0: Sin duda, el mundo nunca había estado tan pendiente en los últimos años, tal vez en las últimas décadas, últimas dos décadas, de una vacuna. Y no porque no haya enfermedades que incluso no han tenido eh, éxito en la investigación para lograr una vacuna, sino porque esta enfermedad que estamos viviendo desde hace un año, un poquito más de un año, pues afecta a todo el mundo. Y la afecta de una manera... Permítanme el término, prácticamente invisible. Es decir, te cuidas o crees que te cuidas. A un lado tienes a una persona que está sana o aparentemente sana y aún así hay una alta probabilidad de que te enfermes. Sí, estamos hablando de las vacunas contra eh, el coronavirus, contra el SARS-CoV-2. Pero de estas vacunas, que la verdad hay que reconocerle a todos los científicos involucrados en ellas, a todas las empresas y a todos los gobiernos, las han hecho en en tiempo récord, pues los humanos somos bastante exigentes, ¿no? Y entonces de pronto empezamos a pensar cuál vacuna es mejor, esta tiene más posibilidades, ojalá me toque la de Pfizer, ojalá no me toque la de Sputnik. No son cosas que yo pienso, pero son frases que yo he escuchado continuamente. Hoy por la mañana una compañera me decía, oye, ¿cómo ves si me toca la Johnson y Johnson? ¿Tú crees que es buena? Y yo le contesté lo que hemos platicado aquí con distintos especialistas, alguna vez con el doctor Alejandro Macías. Pues creo que la mejor vacuna es la que te toque. A final de cuentas, viviendo eh, en nuestro país donde la vacunación va eh, más lenta en comparación de muchos países y donde sabemos que nuestros recursos también son eh, más limitados, bueno, pues entonces la mejor vacuna sería la que ya esté a tu alcance. Pero en fin, es válida la preocupación de muchas personas, es válida la curiosidad saber cómo eh, funciona una vacuna y cuál podría tener una mejor eh, eficacia, un mejor desempeño en mi cuerpo. Por otro lado, también nos hemos enfrentado a este retraso en la segunda dosis, sobre todo con la vacuna de AstraZeneca. Y entonces mucha gente empezaba a preguntar, oigan, ¿y qué onda? O sea, ¿cuándo va a llegar la segunda? ¿Me servirá de todos modos? ¿Y qué pasa si realmente nada más me vacunan una vez y por alguna circunstancia no me puedo vacunar la segunda segunda dosis? En fin, esta palabra vacuna, este programa de vacunación nos ha interesado durante todo este año de pronto nos convertimos en expertos, entre comillas pero para quedarnos sin duda he decidido invitar de nuevo a mi querida Ariana Huerta usted la conoce, médico cirujano, pediatra eh, infectóloga, pediatra, autora de, de, de libros miembro titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y para hablar de las vacunas y quedarnos sin duda está con nosotros Ariana, bienvenida
1: Hola Sergio, muchas gracias por invitarme.
0: Es un placer platicar contigo, lo lo explicas muy bien y, y nos da muchísima confianza cuando te escuchamos. Y bueno, pues mira, hay muchas preguntas de manera coloquiales que se han ido acumulando a lo largo de todas estas semanas, de todos estos meses, respecto a las vacunas. Y la que más he escuchado es como lo platicaba. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la mejor vacuna que hay en el mercado para combatir este COVID-19.
1: Gracias, Sergio. Muchas gracias por la introducción. Eh, sí, claro, es, eh, este es el tema, es el tema en el que todos estamos, eh, eh, desde el punto de vista científico y también como humanos, como padres, como, como seres humanos que son, no son, es el tema que está dando. Eh, la vuelta en cuestión de de estudios que se están haciendo, de información que está saliendo es la plática de la la comida, de la cena que ves en las televisiones, entonces eh, gracias por la invitación y y gracias por por darme la oportunidad de poder explicarles porque pues desgraciadamente la información eh, buena, la, la, la que se escribe de forma científica es difícil poderla bajar a, a, a un idioma más coloquial y, y sobre todo para que la gente esté bien informada y se pierda esta desinformación o avalancha de desinformación o malinformación que a veces... Híjole, pues desgraciadamente hasta las personas que más vemos en la tele Les pueden llegar a decir O o nuestros propios dirigentes se pueden llegar a equivocar Porque hay mucha mala información Y y gracias por este espacio de nuevo Eh, Y pues eh, como tú bien lo mencionaste eh, ¿Cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna va a ser la que te toca en ese momento Y te voy a explicar por qué Mira cuando yo sé que, bueno, vamos a hablar de manera general, las vacunas que están ahorita disponibles en nuestro país eh, o que son las que se están poniendo de las que vamos, vamos a estar explicando son prácticamente la Pfizer, que es una tecnología nueva, es a través del RNA mensajero. Eh, tenemos también la, la vacuna de AstraZeneca, que se va a elaborar dentro de, de nuestro territorio también en nuestro país. Eh, tenemos la Sputnik eh, tenemos, si bien no me equivoco, también ya llegó Sinovac. Eh, uh-huh. Sí. Este, ¿Cuál es la otra que tenemos? CanSino. CanSino, ajá, CanSino, gracias, la China. Sí. Y bueno, todas estas vacunas se hicieron efectivamente en tiempo récord. En tiempo récord porque era la, la pandemia del siglo. O sea, nos está tocando vivir algo que se vivió hace 100 años con la gripe española y que yo, la verdad, como infectóloga, no pensé que me fuera a encontrar ante tal escenario que vivimos en el 2020. Eh, Sin embargo, eh, de esto malo que está sucediendo, también están saliendo cosas buenas como la nueva tecnología de de la vacuna del RNA mensajero. Eh, Me gustaría hablar un poquito acerca de esta, que, que es la Pfizer, que es la que están eh, principalmente en, en nuestro país, están inyectando esta y la AstraZeneca. Nada más voy a hacer un, un poquito de las diferencias para, saber la efecti- para poder hablar después de la efectividad. Entonces, eh, de acuerdo en cuanto a la, a, la, a la vacuna de Pfizer y que también es moderna, que no tenemos en México, pero que se está poniendo en Estados Unidos y en Europa, eh, esta es una nueva tecnología que es a través de un RNA mensajero. Este RNA mensajero eh, es, una, eh, es una línea simple, por así decirlo, que tiene, tiene la función, es como una secuencia genética del virus. Entonces, eh, se inyecta esta digamos, como un instructivo envasado en una molécula de, de como un fagosoma que se le llama, es como una, una grasa. Que de hecho, esa es la única sustancia a la que podríamos eh, ser alérgicos que pudiera des- desencadenar una, una respuesta anafiláctica. Que realmente es muy raro que suceda. Pero esta es la sustancia en la que está envuelta es esta secuencia genética del virus. Es como un instructivo que al momento de entrar a la célula le va a decir al cuerpo que cree, esta esta secuencia trae el instructivo para crear la proteína Spike la proteína Spike son estos eh, coronas o estos puntitos o espigas que tiene el virus no sé si lo has visto que tiene como unos pelitos como unos ganchos ajá, exacto, que es principalmente ese gancho el que agarra y hace que el virus penetra la célula e infecte entonces, esta secuencia genética le va a decir, le va a dar instrucción, le va a decir, vas a tener que hacer esta proteína. SPI. Y el mismo, la misma célula va a elaborar esta proteína porque ya tiene la información y la proteína, el cuerpo la va a reconocer como extraña y va a decir, Ay, ¿qué es esto? Esto es extraño. Y entonces, de esta forma, va a crear los anticuerpos para poder, eh, va a reconocerlo. No está el virus, pero está ahí un algo que es, porque es bien importante que se diga esto, no hay un virus ahí, entonces... No te están inyectando un virus. Exacto, no te puede dar la enfermedad, punto, y aparte también, no te están inyectando DNA, ni te va a cambiar el DNA, no te va a modificar la información genética de tu cuerpo, te están inyectando un instructivo de cómo crear la proteína, las células que se dedican precisamente a través del ribosoma a crear las proteínas, Crea la proteína Spike y entonces el cuerpo dice: ¿Qué es esto que está aquí adentro? Es, es, esto es algo, esto es un antígeno, esto es, esto es algo extraño. Y entonces eh, toda la batalla o el armamento que tenemos, el batallón que tenemos de eh, células inmunológicas, empiezan a reconocerlo y a producir los anticuerpos para estar preparados en el momento en el que se, uno real, un virus SARS-CoV-2 real, ingrese a nuestro torrente sanguíneo al momento en el que ingresa, el cuerpo ya lo va a reconocer y va a saber cómo pelear, lo va a neutralizar y no va a haber la enfermedad. Muy bien. Este es el, el, el principio. Entonces, eh, esta es, este es una nueva eh, forma de poder hacer vacunas. Antes, en el mundo de las vacunas, que, bueno, los pediatras estamos muy relacionados a ellas porque finalmente es durante las edades tempranas donde se ponen la mayoría de las vacunas. Eh, estas vacunas, bueno, tenemos generalmente cuatro tipos, que son los virus vivos atenuados, que estos sí pudieran llegar a dar la enfermedad en pacientes inmunocomprometidos, como la triple viral, que es un ejemplo, que no se puede poner en pacientes embarazadas. Tenemos los virus muertos, como el el de la influenza, que tampoco te puede dar influenza. Tenemos los de toxinas, que son como la, la, la vacuna de tétanos, que es muy efectiva y únicamente te ponen la toxina, tampoco te puede dar la enfermedad, y las recombinantes, que también son proteínas, como hepatitis B y como eh, eh, el del papiloma humanos. Entonces, estas son las vacunas que normalmente nosotros manejábamos y ahora se va a agregar esta nueva del RNA mensajero que previamente platiqué. Ok. Ahora... Las otras, el otro tipo de de vacunas que se está desarrollando, como por ejemplo AstraZeneca y Sputnik, estas lo que hacen es, eh, a través, ocupan un vector, un un virus, otro virus que es atenuado y que adentro meten la información genética del virus SARS-CoV-2. Y de esta forma, al momento en el que ingresa, le muestra a la célula igual el material genético de este virus SARS-CoV-2 y el sistema inmune también hace hace esta respuesta, eh, lo reconoce como extraño y entonces produce los anticuerpos. Llegando a la misma conclusión, en el momento en el que el virus real SARS-CoV-2 entre al terreno sanguíneo, lo va a reconocer, lo va a neutralizar, que es lo principal, y va a poder eliminarlo sin crear la enfermedad.
0: Súper interesante cómo nos lo explicas, ¿eh? la verdad, no, 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 no me había quedado claro hasta que te acabo de escuchar.
1: Qué bueno, muchas gracias. Entonces, eh, eh, si te das cuenta, los dos procesos son parecidos, simplemente es diferente la manera en cómo se va a meter la información. Una ocupa un vector y el otra va a ocupar el, el, la secuencia genética únicamente. Entonces... Eh, a, a, a través de esto es que se, se ha medido la efectividad de las, de las vacunas y cómo lo miden,
0: ahí, ahí va ahí, ahí quiero preguntar antes de que me lo expliques cuando estamos hablando Ajá. de efectividad el término efectividad Ajá. en el caso de una vacuna ¿a qué se refiere?
1: las vacunas las prueban, primero claro ya, ya habíamos comentado que pasan por diferentes procesos o ensayos clínicos que se les llama. el primer ensayo ven que sean seguras y que no tengan efectos adversos. El segundo, la segunda etapa, es que sean efectivas, y la tercera es que tengan eh, tanto efectividad como seguridad combinadas. Entonces, eh, cuando hacen estos estudios para saber qué tan efectivas son, van a agarrar dos grupos. Un grupo que es el grupo placebo, que quiere decir que le van a inyectar a alguien agua destilada, y otro grupo que va a ser el grupo vacunado. Y esos dos grupos los van a soltar a que, vivan, a que vivan y hagan la vida normal. Entonces, por eso es que se les da seguimiento a esas personas durante tres, seis meses, dependiendo la duración y dependiendo cuántas personas llegaron a, 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 a inocular o, o están haciendo el ensayo. Ahora, si, lo, si lo, esto lo redondeamos a 100 pacientes, 100 pacientes de un lado, 100 pacientes del otro, si lo hacemos pareado. Entonces, y lo sueltan. Van a ver, porque le siguen el registro a estos pacientes, que dentro del grupo que se les inyectó el agua destilada, se empezaron a infectar y se empezaron a enfermar, a lo mejor leve, a lo mejor moderado, a lo mejor hospitalizados, a lo mejor se mueren. Y entonces dicen, ah, aquí, dentro de este grupo, eh, este falleció. Nadie sabe. En este momento nadie sabe, pero lo, lo van midiendo. Y dentro del otro grupo, que vamos a pensar que también hay 100, eh, uno reporta que se infectó, otro, otro, otro. Y al final, cuando descubren, hacen los resultados y dicen, a ver, vamos a ver quién, sé, quién de des- ya tenemos, no sé, 60 personas que se infectaron dentro de nuestro grupo de 200. Y vamos a ver cuántos hay quiénes vamos a descubrirlos, los ciegos que se les llaman en los estudios un ciego es cuando la, la, la persona que está eh, teniendo la muestra o que el paciente no sabe, y doble ciego es cuando no sabe ni el investigador ni el paciente, que esos son los mejores estudios clínicos los que son doble ciego, que ninguno nadie sabe, entonces al momento en el que salen los resultados porque de esta forma no hay, una, no, no hay como eh, eh, sesgos claro. no, no hay fallas Entonces, al momento en el que alguien más, que no es ni el investigador ni ni el paciente, lo revela los resultados, se dan cuenta que dentro de los 60 que se infectaron y que se pusieron algunos graves, no se murieron, etcétera, estaban del lado del grupo placebo. Y dentro de los vacunados, solamente 4 de 100, 5, 95% o 6, que sería moderna, tuvieron una infección, se infectaron, tuvieron una infección, pero cabe remarcar que de estos 5 que se infectaron, de los 100 que vacunaron, fueron enfermedad leve y detectaron eh, la PCR que salió positiva para el virus. Quiere decir que entonces, si solo se infectaron 4 de 100, tiene una eficacia de 95%, que es muy alta, muy, muy alta. Y ahora dentro de los del grupo eh, placebo, pues dicen fueron los que la mayoría se infectaron, no se murieron. Entonces, eh, cuando me preguntan, es que la la vacuna Pfizer tiene 95, Moderna 94 y no sé, Johnson Johnson tiene 66 o AstraZeneca también 60 y tantos. ¿Qué estamos hablando? Pues que de esos 100, sí 40 se infectaron. O de esos 100 en la otra, 44 se infectaron. Pero se llegaron a infectar. Pero cuando hacen el estudio para ver cuántos de estos vacunados se murieron o necesitaron hospitalización, todos los estudios, todos, nos dan un 100% de efectividad contra hospitalización y en muerte. Quiere decir que todas, todas, incluyendo Cancino, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna y Pfizer, creo que ya están todas. Y ahí. Sputnik. Y Sputnik nos están mostrando un 100% de efectividad contra hospitalización grave y muerte, que es lo más importante.
0: Ariana, en este sentido, ¿es el objetivo principal de una vacuna? Es decir, ¿prevenir un desenlace complicado?
1: Exacto, exacto. Eso es, es, es eh, porque si nos vamos hacia atrás y vemos, por ejemplo, la efectividad que tiene la vacuna de, de la influenza, que está como en los 50, entre los 50 y 60, pero aún así es una vacuna que se aplica a la población en general y que nos ha evitado tantas muertes, entonces es todas estas tienen una, eh, una importancia en que sea vacunado. Lo que nosotros queremos en este momento como, como humanidad es no morirnos, parar. Esta cascada de hospitalización, muerte, hospitalización, muerte, hospitalización, ya no hay lugar ni siquiera para recibir infartos de corazón, Eh, no hay respiradores para otras enfermedades, te puedes infectar, te puede dar como si fuera un resfriado, pero no te va a llevar a hospitalización y muerte, entonces aquí eh, sería un error decir, no, es que yo no me voy a vacunar ahorita porque me van a poner la Sputnik eh, y tiene una eficacia, la gente tiene que entender esos conceptos, para que ve y diga, no, pues, si dicen, no, es que esta tiene una del 64, mejor me espero a que me apliquen la Pfizer, porque tiene una del 94, y en esa espera, se contagian, claro. se hospitalizan y se mueren, sí entonces...
0: ¿Qué papel juega, Ariana? Me quedo pensando eh, en en este concepto de efectividad. Ya nos explicaste muy bien cómo se desarrollan las vacunas y a qué se refiere este porcentaje, que a final de cuentas todos funcionan y funcionan muy bien, pero evidentemente habrá personas que la pasen más mal. Sí. Aquí también juega pues el organismo de cada quien, independientemente de la vacuna, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Desgraciadamente, Sergio, no sabemos quién va a responder bien y quién va a responder mal. No lo sabemos. O sea... P- Sí, hay hay variables que, que ya conocemos que bueno si eres hipertenso, diabético, obeso. Pero
0: hemos visto casos de, de que no tengan esos antecedentes y también han fallecido.
1: Exacto, es una ruleta rusa, uh-huh. es una ruleta rusa. Entonces no sabes si si has estado escapado de escapándote del virus durante todo todo este tiempo y Ahora te dices no, no me va a pasar nada. No sabes, es una ruleta rusa, no sabes cómo va a responder tu sistema inmune porque dentro de las variables de, de que hay en juego acerca de si te vas a poner mal o te va a dar un siempre resfriado, también hay un, algo que se llama genética y la genética no la vamos a saber, también es un, es un, un, un volado porque los genes que se ha visto, que, que los genes eh, latinos y los genes de la población afro afroafricana, afroamericana, tienen más tendencia a complicarse, a hospitalizarse y a morirse. Mucho tiene que ver tal vez la alimentación, sobrepeso, etcétera, pero hay personas que no tienen ninguna de estas variables, pero hay algo en los genes en los cuales el, el sistema inmune no se desarrolla bien y también tienen un desenlace pues, inclusive que, que catastrófico hasta la muerte. Sí. Entonces, eh, en, no, no, o sea, por eso es importante no confiarse y decir Hemos visto historias de deportistas fuertes, con músculos que acaban débiles, con muchos síndromes post-COVID, con unas secuelas tremendas, perdieron 10 kilos, los músculos se convirtieron en agua, en nada. Entonces, no no sabemos cómo, cómo va a reaccionar el sistema inmune. Por eso es que es tan importante la vacunación. Y aquí otro punto bien importante. Tenemos que ganarle la batalla a las mutaciones.
0: Eh, vamos, es una carrera contra el tiempo.
1: Es una carrera contra el tiempo. No nos podemos esperar y decir, no, es que yo mejor quiero que me toque esta porque es mejor que la otra. Lo que podemos hacer, y yo muchas veces le, le, les comento a mis pacientes, es vacúnate con la que hay. Y protégete de hospitalizarte y de morirte. Después cuando haya más vacunas, cuando eh, ya no sean este por uso de emergencia, se pueda conseguir en el medio privado, o se puedan o, o se, ya se estén comercializando o tengas otra oportunidad te das un refuerzo con la que tú quieras, pero que eso todavía no está escrito, todavía no hay estudios acerca de cómo va cómo, cómo va a ser en un futuro, todo esto es nuevo, pero seguramente va a ser igual que las otras enfermedades donde vamos a tener que darnos refuerzos precisamente por las, las variantes las mutaciones genéticas que se están dando alrededor del mundo.
0: Ariana, ahorita que tocas, uh-huh. que tocas este tema sí. eh, de los refuerzos, es decir, eh, ya sabemos que cada año nos tenemos que vacunar contra la influenza y que la influenza sí. básicamente es estacional hacia finales del año hacia principios del año es donde nos ataca y así nos tenemos que defender sí. ¿En, ¿en qué fase de conocimiento estamos respecto a las vacunas de, de, de contra el SARS-CoV-2? es decir si la gente que se vacune por ejemplo ahorita nuestros adultos mayores que están terminándose de vacunar en abril, mayo eh, uh-huh. ¿cuándo se tienen que volver a vacunar? ¿al año?
1: Mira, hasta ahorita, como esto sigue evolucionando, seguimos aprendiendo conforme va el tiempo. Ahorita, los últimos estudios que justo salió esta semana es que se analizó el suero de de las personas que recibieron la vacuna hace seis meses y todavía tienen estos anticuerpos que responden bien ante la presencia del virus. Eh, de una, de, 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 lo, tienen los anticuerpos eh, de una manera protectores por así decirlo, y hasta el momento eh, es lo que están calculando ahorita seis meses, no necesitas refuerzo, Est- lo quieren llevar a ocho meses para ver si bajaron el título de anticuerpos y así va a tener que ir siendo, va, va a tener que con el tiempo ir viendo cuánto tiempo va a pasar, hasta ahorita sabemos que entre seis y ocho meses no hay ningún problema, pero esto el tiempo mismo nos los va a ir diciendo y también, ojo, las variantes porque también ahora lo que sale día con día es, por ejemplo eh, la, la que nos está dando más lata no es la variante inglesa, la variante inglesa, se están haciendo ahorita estudios eh, del suero convaleciente del suero vacu- de las personas vacunadas con las diferentes vacunas si son eh, eficaces ante las variantes y ahorita, bueno, se ha visto que la variante inglesa no hay ningún problema, la mayoría de las vacunas están respondiendo bien pero la variante de Sudáfrica y la variante brasileña es la que... Uh, Todavía no se sabe si eh, qué vacuna va a ser efectiva o cuál no. Eh, si la de Pfizer o Moderna, que tiene la tecnología de RNA mensajero, o si las otras. Todavía ahorita no, no, no lo sabemos porque apenas están estas variantes eh, digamos que en su su punto más alto que ahorita lo que sabemos es que Brasil está en una situación lamentable precisamente por por esta variante P1, entonces eh, estos son estudios que se van a ir haciendo y probablemente en el futuro se van a tener que reformular así como se cada año se reformula eh, por influenza la, la, la vacuna y probablemente vamos a tener que estar dando unos refuerzos de las nuevas mutaciones. Ahora algo bien importante, la familia coronavirus no muta tanto como muta influenza. Influenza por ser eh, la misma naturaleza del virus tiene unas mutaciones mucho más elevadas. ¿Qué es? ¿Por qué está mutando el virus tanto? Por la forma en que se está replicando de, de forma acelerada, quiere decir, eh, eh, mientras más gente esté contagiada, mientras más gente se esté contagiando al mismo tiempo, el virus al momento de entrar a un cuerpo, pasar al otro, entrar al otro, pasar al otro, le crea esta inestabilidad en, en, en los propios genes del virus y hace que haya mutaciones. Nosotros al parar el contagio, al parar a través de la vacunación, el contagio, vamos a hacer que el virus ya no esté replicándose y replicándose y replicándose y entonces las mutaciones bajen.
0: Adriana, en este sentido, por Ajá. ejemplo, de las de las variaciones o, de las, o de, la, de las variantes, por ejemplo, mencionaste la sudafricana, la inglesa, la brasileña. Ajá. Estas variantes tienen este nombre porque ahí se encontró que hubo una mutación eh, es decir, sí. en Brasil sucedió esto, en In- Inglaterra, bla, bla, bla ¿así, así sucede, por eso se les nombra así?
1: Sí, 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 de hecho tiene nombre de números y letras. ¿no? La variante de, de, de la inglesa es B117, la de la P1, que es la de Brasil, la de Sudáfrica, ya no me acuerdo, pero creo que 134. Este, se les va poniendo números para. Sin, no. 1351, se les va poniendo números para poder identificarlas y es porque generalmente en estas estas ciudades hay un pico, seguramente nosotros también tenemos nuestra variante mexicana. Es lo que te
0: iba a decir, como estamos, (risa) debe haber la la
1: mexicana. Sí, seguramente, seguramente también, seguramente también hay la mexicana, el problema es que se tiene que secuenciar para saber si tiene o no mutación y la verdad se hace muy poco si se hace si hay 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 laboratorios de de biología molecular en méxico eh, donde se hacen pero no es algo que se haga tan frecuente como por ejemplo en, en, en el reino unido sí entonces entonces sí exacto aquí aquí si nosotros tenemos una inmunidad de rebaño y ya alcanzamos esa inmunidad de forma global El virus va a dejar de replicarse tanto y al dejar de replicarse tanto va a dejar de haber tantas mutaciones y lo cual quiere decir que las vacunas van a poder servirnos más tiempo y que vamos a no vamos a tener que estarnos vacunando tanto tiempo. Pero bueno, para poder alcanzar esta inmunidad de rebaño a nivel global, híjole, es muy, muy, muy complicado y lo estamos viendo ahí ahora. Todos los países con dinero, pues tienen las vacunas aseguradas, hay países que no han tenido ni una sola vacuna, Eh, hay países eh, pues digamos que México no no está dentro de los peores, pero bueno tampoco está dentro de los mejores. Entonces, eh, esto va a ser algo bien complicado y es algo que está repitiendo mucho la OMS y les dice a ver, a los países que tienen dinero necesitan mandar, enviar vacunas, se necesita, ya hay, hay algo que se le llama COVAX de, a través de la, de la OMS para enviar vacunas a los países como Brasil, a los países como eh, África porque si no se protege de esta forma, entonces va a haber mutaciones y la el dinero que gastó un país con mucho dinero en vacunas y que vacunó a toda su población no va a servir de nada.
0: Digamos que pro- protegiendo a los otros se protege toda la, de, hasta los ricos, ¿no? Hablando de los países, ¿no?
1: Exacto, Oye, Arianna, exacto.
0: Mira, quisiera re- regresar un poquito a, a la situación de la vacunación. Ajá. Eh, ya pasamos por la efectividad, lo explicaste de, muy, de una manera muy clara, pero también cada vacuna, aparte de su efectividad, tiene su aplicación recomendada, hablo de su segunda dosis, eh, en distinto tiempo. Por ejemplo, hay algunos que son a los 20, 21 días. eh, Estamos... eh, eh, Nos enteramos que la AstraZeneca, eh, su segunda dosis puede ser entre 8 y 12 semanas después. ¿Por qué es distinto? Cuéntanos esa parte.
1: Mira, aquí mucho tiene que ver por por los estudios como se hicieron. O sea... eh, eh, Porque me me, me han llegado a preguntar, ¿qué pasa si me adelanto o qué pasa si me atraso? Eh, Todo lo que tenemos escrito de la efectividad de Pfizer es de 95, la de CanSino es de tal, la de AstraZeneca de 60 y tantos. Es porque elaboraron un modelo y ese modelo lo elaboraron de acuerdo al ensayo clínico que hicieron. Ellos... Tienen claro bases científicas para saber cuánto y, y esto va normalmente el, el tiempo que tarda el sistema inmune en levantar anticuerpos es y, y esto se sabe ya desde de años es entre tres cuatro semanas un mes en promedio sí. en levantar los anticuerpos sin embargo ellos cuando hicieron sus sus ensayos clínicos cada quien con su propia vacuna es lo que ellos vieron ¿no? de cuánto tiempo Eh, eh, un un linfocito podía producir los anticuerpos de forma completa y una vez que ya hayan producido estos anticuerpos, ya pueden estar preparados para recibir otra vacuna y entonces volver a hacer anticuerpos para que haya mucho más anticuerpos en el torrente sanguíneo, más anticuerpos que puedan detectar y así con esto subir la la efectividad de la vacuna. Pero eh, en no se sabe qué pasa exactamente si la, tra- si la trazamos demasiado o, si la-, o si-, de- si la adelantamos, sí sabemos. No se pueden adelantar las dosis precisamente por eso. No sé si tú te ha pasado que cuando has llevado a tu hijo con el pediatra vacunar, no te- o les pone las vacunas al mismo tiempo o se o la tiene que poner hasta seis semanas después. Así es. Y esto es precisamente por este principio inmunológico. sí. Si Eh, se la ponemos por ejemplo ponemos una vacuna hoy y a la semana queremos poner un refuerzo este linfocito no va a responder y se le llama esto interferencia hace interferencia, quiere decir no va a responder porque el linfocito está ahorita ocupado haciendo los anticuerpos entonces si tú le metes por ejemplo otra vacuna de de otra cosa, lo va a ignorar por completo o o tal vez responde medio responde pero no, no con la fuerza necesaria para poder despertar nuevamente hacer crear estos anticuerpos de forma completa. Por eso es que también te dicen no te puedes vacunar contra COVID si te acabas de vacunar contra influenza o si hace menos de dos, tres semanas te vacunaste contra influenza, porque entonces tu sistema inmuno ya lo vas a agarrar ocupado en la fabricación de otros anticuerpos y no va a responder de forma completa a fabricar estos anticuerpos. Por esa que por esa por esa, ese principio inmunológico no se pueden adelantar las vacunas retrasar qué tanto se puede retrasar no, no se sabe no se sabe porque no hay estudios qué es lo que pasa pero sí lo recomendado según cada uno de, de estos eh, laboratorios ha visto y dice, ah mira este linfocito ya terminó de hacer los anticuerpos ya podemos meter el refuerzo para que nuevamente dispare la, 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 la formación de anticuerpos
0: Si una persona se vacuna una sola vez Una sola dosis Ajá. Eh, eh, De una vacuna que lleva dos dosis ¿Qué pasa?
1: Eso, que uno, bueno Lo, lo que hace es meter a un agente extraño Para que el, el, eh, el sistema inmunológico Cree los anticuerpos Pero se cuenta que los va a crear de una De una de una forma, o sea, de una vez ¿no? ¡Fum! Los crea Y esto nos puede dar una efectividad que que hace poco salió de, por ejemplo, Pfizer con una sola dosis, se ha visto que tiene un 80%. Pero si tú metes nuevamente otro refuerzo, vas a forzar al linfocito a crear nuevamente anticuerpos y entonces vas a llenar. Digamos, tu tu, tu sangre con más anticuerpos contra ese agente extraño, y entonces ese 80 va a subir hasta 95. Entonces, si tienes una cobertura, si estás cubierto, pero no a los niveles óptimos o los niveles en los cuales se hicieron los estudios. Por eso son dos dosis, y y, y también por eso son varias dosis. Cuando tú ves la cartilla de vacunación de tu hijo y dices, ay, mira, le toca por ejemplo, no sé, neumococo, a los 2, 4, 6 meses y al año. ¿Por qué tantas? Precisamente para eso, para que el cuerpo vuelva a hacer los anticuerpos y esté más que preparado y esta inmunidad pueda durar mucho más tiempo. Por eso, la, por ejemplo, la, la de bordetela pertusis, que también se da 2, 4 y 6 meses y luego a los 18 y luego a los 4 años, es para que dure Dure. Sin embargo, hemos visto que esta inmunidad se va perdiendo por ahí de la adolescencia y por eso es que las mujeres embarazadas se tienen que dar otro de bordetela para proteger a su bebé cuando éste nace, porque nace sin los anticuerpos y para que nazca con los anticuerpos que se pasaron a través de la madre en el momento en el que se vacunó. Entonces, eh, 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 eso es precisamente por el por qué se tienen que dar estas segundas dosis, que son como estos estos boosters, se le llama en inglés, refuerzos en español, para que el sistema inmune se vea forzado a crear más anticuerpos y con eso llegar al 90, 95% que, que queremos. Ariana,
0: eh, ¿qué pasa si una persona eh, se vacuna y sin saber tiene COVID?
1: Se vacuna, ¿pero en qué momento? O sea, ¿cuánto tiempo después? No,
0: o sea, supongamos que o, una, o, una, al, una... Al mismo tiempo. Exacto, o sea, pensamos que una persona está en esta ventana asintomática de los primeros cinco días Ajá. donde puede haber Ajá. falsos negativos incluso en la prueba y sin saberlo se va, se presenta y se vacuna. La vacuna... ¿Puede potencializar no la, la enfermedad o, o, o no? ¿No tiene nada que ver?
1: No, no tiene nada que ver porque recuerden que la enfermedad, eh, eh, que la vacuna no te produce la enfermedad. Entonces, eh, no tiene nada que ver. El único problema aquí es que para que el cuerpo, como te decía, haga la, los anticuerpos, esta inmunidad que se le llama, va a tardar como tres semanas dos semanas, tres semanas, cuatro semanas para completarla, algunos han sido seis semanas, entonces llega el virus en un paciente que acaban de vacunar y es como si llegara a un cuerpo que no tiene nada. Y es por eso, por este principio en el que el cuerpo todavía no produce los anticuerpos, Que la persona que se vacuna no debe de confiarse y no debe, por ejemplo, de hoy me vacuné, mañana voy a hacer una fiesta, voy a invitar a todos porque me vacuné y ya me salvé. No, porque tu cuerpo todavía no ha producido esta inmunidad, todavía no estás protegido, por lo cual se les pide que continúen, eh, sobre todo los pacientes de alto riesgo, los adultos mayores en cuarentena, que continúen con el cubrebocas, que continúen con lavado de manos, que continúen ventilando todos los espacios, hasta que te hayan pasado dos semanas después de la segunda dosis, dos a tres semanas después, ya pueden decir que están totalmente o eh, completamente inmunizados y entonces sí, ya se sacaron unas nuevas guías también en Estados Unidos acerca de estos estos pacientes que ya están vacunados, sí. ya pueden llegar a ver a personas en un espacio cerrado, sin cubrebocas, sobre todo bueno aquellos que no tengan factores de riesgo eh, eh, pueden, pueden visitar a las personas que están vacunadas y estas personas pueden poco a poco regresar a la, entre comillas, normalidad porque se va, va a tener que seguir eh, 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 en, eh, usando el cubrebocas y por qué se va a tener que seguir usando el cubrebocas y eso es algo que está cambiando también es porque, como recordamos, puedes estar dentro de estos cuatro que se infectaron que no, se van, que no se van a morir, que no se van a hospitalizar, pero que vas a traer, vas a ser un carreador o un carreador del virus en, tus, en tu nariz y en tu garganta. Entonces, precisamente por eso, hasta que todos estén inmunizados y hasta que se cumpla con esta inmunidad de rebaño, es que vamos a poder retirarnos el cubrebocas en espacios cerrados.
0: Muy bien, pues Ariana, eh, Ariana Huerta, infectóloga, pediatra, médica cirujana la verdad es que fue muy clara tu explicación me gustaría que hicieras una última reflexión sobre este tema de las vacunas para despedir este capítulo
1: muchas gracias Sergio, bueno pues creo que me gustaría cerrar con eh, que tengan confianza en las vacunas que quisiera a través de todo lo que ya expliqué hoy, que tuvieran nada más un pensamiento que, que es, es muy sencillo ¿cuál es el riesgo que yo corro de hospitalizarme y morir si me infecto de COVID versus el riesgo que tengo de hospitalizarme y morir por una vacuna. Y es, Sergio, la diferencia abismal es abismal que esto siempre lo tengan como pensamiento porque entiendo que estén temerosos entiendo que China es que los efectos adversos es que fiebre es que no sabemos porque híjole es que son nuevas es que la nueva tecnología es que entiendo perfecto y todos los científicos entienden el temor que puede haber pero ante los números o sea no hay hay por qué dudarlo el riesgo de que tengas y esto esto es un artículo que salió hoy uno de cada cuatro personas infectadas en el Reino Unido tiene secuelas post-COVID, que se le llama el síndrome post-COVID, y que ya lleva más de, que el post-COVID es más de cuatro, de cuatro meses con síntomas como fatiga, insomnio, depresión, ansiedad, imposibilidad de, de, de concentrarse, este cansancio extremo, dolor de articulaciones, o sea, que imposibilitan y pierdes la calidad de vida. Imagínate uno de cada cuatro personas en el Reino Unido tiene estas secuelas y son personas jóvenes, es muchísimo y es muy alto y son personas jóvenes funcionales que van a dejar de ser funcionales o que ya no van a ser tan brillantes en lo que están haciendo en su trabajo, etcétera y que desgraciadamente todavía no sabemos tampoco los efectos a a largo plazo que pueda tener que pueda tener el virus entonces eh, eh, si pones en una balanza me vacuno o no me vacuno bueno las posibilidades de hospitalización y muerte son muchísimo más grandes que la que te puedas tener una reacción anafiláctica por una vacuna o algún efecto, inclusive la trombosis, que ahorita están viendo la relación que hay entre AstraZeneca y trombosis. Eh, mañana va a haber un, un anuncio acerca de, de esto de la de sobre todo es la, la Agencia Europea de Medicamentos, eh, porque la pararon en Europa. Entonces, este, para ver si se sigue, se continuó, si no, porque eh, eh, se había asociado Pero bueno, hay que ver porque no toda eh, correlación quiere decir que, que, que es una causalidad, más bien puede ser una casualidad, pero bueno, finalmente para eso hay estudios estadísticos y hay epidemiología para saber si sí está asociado o no. De todas formas, lo que se dice es la probabilidad de que te dé un evento de trombosis por la vacuna es mucho menor a que te dé una trombosis por el virus, porque como sabemos... Hay hipercoagulación, hay microtrombos, hay personas que han tenido infartos cerebrales por el virus y que que, que son completamente diferentes a la enfermedad pulmonar que conocemos, que normalmente eh, se da en los pacientes en terapia intensiva. Entonces, eh, con con ese pensamiento, la posibilidad de que te pueda pasar algo grave es mucho más grande si no te vacunas, así te vacunas. Y... Para que podamos terminar con esta pandemia necesitamos tener todos, estar todos inmunizados al menos en un 80-85% de la población para poder regresar a la llamada normalidad.
0: Muy bien, Ariana Huerta, es un placer escucharte. Eh, gracias de nuevo. Y yo quiero también agregar algo que evidentemente no, no está basado nada más en eh, Mejor dicho, no está basado en todo el conocimiento que que tiene Ariana. Está basado en la fe que le tengo a todos los científicos de cualquier parte del mundo. Cuando hablemos de vacunas, en este caso, de Pfizer, de AstraZeneca, de Sputnik, de CanSino, de Sinovac, alejémonos un poco de los prejuicios. ¡Ay, es que son los rusos! ¡Ay, es que son los chinos! ¡Es que yo prefiero la de los alemanes! Señores, detrás de toda esta investigación hay seres humanos profesionales que han dejado ahí las pestañas para poder sacar adelante a todo el planeta y no habrá una teoría de la conspiración o una teoría del complot de dar un menor esfuerzo cuando estamos hablando de profesionales de la salud que están entregando literalmente su vida sin duda soy Sergio Sepúlveda hasta la próxima